0: בדיוק כמו בפופ, תקשיבו לדקה הראשונה. אם זה לא תפס אתכם, עזבו, חבל על הזמן שלכם. אם זה תפס, תקשיבו עוד קצת. זה בדיוק כמו עם סימפוניה של ברוקנר או עם אלבום של הפינק פלויד.
1: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. יש אורחים שעצם הרעיון לארח אותם לשיחה מרגש ומלחיץ אותי כאחד. בשיחה שמיד תשמעו הצלחתי, אל להתחלה לפוגג את החשש שלי, וצללנו יחד לשיחה על חינוך, השראה, תסכולים, וכמה תובנות עמוקות לחיים. אם עדיין לא עשיתם את זה, לחצו עכשיו על כפתור הפולו בספוטיפיי, אפל, או היכן שאתם מאזינים, כדי שלא תפספסו את הפרק הבא. אולי תרצה להציג את עצמך?
0: כיף אסף, כיף להיות איתך פה. בהיכל התרבות, שמי מיכאל וולפה, אני איש חינוך, מלחין, חוקר ומפיק, מפיק ויזם בתחומי מוזיקה ולא רק תחומי מוזיקה, אני חבר קיבוץ דה בוקר, אבל נולדתי לא רחוק מכאן, הילדות שלי עברה ממש פה באזור. ובאמת שהיכל התרבות היה לי כמעט כמו בית שני, כל פעם שאני בא לפה אני נרגש כי גם אבא שלי וגם סבתי, עליה השלום, שרו במקהלה הפילהרמונית בימים שהיא הייתה ממש חלק מהתזמורת. וסבתא שלי, שהייתה זמרת אלט, הייתה גם המנהלת של המקהלה, אז בביתה התארחו באמת כל האנשי הפילהרמונית באותה תקופה. יש לי הרבה זיכרונות מאותן שנים.
1: אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים באיזה סיפור, שאולי יבהיר את הרצון העז שלי לארח אותך בפרק. לפני מספר חודשים דיברנו בטלפון, ואפילו, האמת שלדעתי אתה הזכרת את זה, שהיינו פעם ביחד באותה סיטואציה שאני קיבלתי על הראש מכמה מוזיקאים מאוד בכירים. חשבתי שאני היחיד שזוכר את הסיטואציה, ודווקא אתה הזכרת לי אותה. והסיבה שאני מזכיר את הסיטואציה הזו שגם, אגב, סיפרתי עליה, זה לא איזה סוד, סיפרתי עליה בפרק 40, שבו אני בעצם האורח של הפודקאסט הזה, אתה לקחת צ'אנס, הימרת עליי. ובעצם היום זה סוג של, רציתי להגיד לך תודה. כי לפני לא מעט שנים, אולי מעל 20 שנה, אמרת, תגיד, בא לך לבוא לנגן בפסטיבל, יש לי פסטיבל בשדה בוקר. עכשיו, הייתי בן... אולי 19, 20, אני לא זוכר בדיוק. ואמרת, בוא, ננגן, נעשה... יש כמה יצירות שאני כתבתי, והייתי רוצה שאתה, והזמנת עוד כמה חברים, תנגנו. לא היה לי שום ניסיון בלנגן יצירות שנכתבו על ידי מלחינים שהם חיים. לא היה לי שום ניסיון לעבוד עם מלחין שיכול להעיר הערות. ובאמת הגעתי לשדה בוקר, והייתי בשנים הראשונות של הפסטיבל, כמעט כל שנה לדעתי בפסטיבל. ואז קודם כול, תודה על ההימור שאני חושב שהצליח. ובעצם הזמנתי אותך היום כדי לדבר איתך על שלושת הכובעים האלה שלך, שמרתקים בעיניי. אחד זה באמת המחנך, השני זה המלחין, והשלישי זה היזם, או הבאמת איש עם חזון, אני הייתי קורא לזה. אז אני אשאל שאלה אולי חצופה, אבל למה בחרת בי? למה הימרת עליי? כי ראיתי את האור בעיניים שלך,
0: ומשהו בי התקומם על הדרך שבה התייחסו אליך. ואני קלטתי שאתה קצת אאוטסיידר, בין שאר הילדים שהיו שם. כי כל הילדים נראו לי, סליחה שאני אומר את זה, צפונבונים, ילדי תפנוקים כאלה. בהתנהגות בה שלהם, בקוד הלבוש שלהם, ואתה היית ילד אחר, לא ידעתי כלום עליך, אבל היה לי ברור שאתה מגיע ממחוז קצת אחר. אני לא יודע אפילו מה. ומה שובי התקומם על היחס אליך. ממש לא יכולתי לשאת את זה בא... באותו יום ששמעתי את המורים האלה מדברים. אני ממש הרגשתי חובה מוסרית להעיר, את... להעיר להם על זה. עכשיו, אני הייתי גם כן מורה די צעיר אז, ולא כל כך ספרו אותי. ובכל זאת אמרתי למי שאמרתי. ואחר כך גם ידעתי שהדרך היחידה שלי גם לפעול היא בשני דברים. אחד, זה לתת לכם בוסט, אתם אז ניגנתם, אני ממש זוכר את זה, רביעייה של איידן, אופוס 33. נכון. וניגנתם את זה פשוט נפלא. והיה ויכוח בין המורים על הסקרצו, שאתם הצעתם איזה מין פרשנות, אתה הצעת והלכו אחריך עם פרשנות מאוד יוצאת דופן. מאוד עממית, מאוד חופשית. נכון. היום כולם מבצעים את זה <laughs> ככה. <כך. laughs> ואתם אפילו ידעתם שאתם סוג של חלוצים. <laughs> ואני אמרתי לכל המורים שפשוט נמאס כבר מהקיבעון והשמרנות, ושאני חושב שזה הביצוע נפלא. ואני הרגשתי ש... לא יודע מאיפה הבאתי את האומץ. אבל אני יכול להגיד שהאומץ שלי לרוב הגיע, כשאיש החינוך שלי הרגיש צורך לשמור על החניכים מפני דברים כאלה, מפני סוג כזה של abuse. אני חושב שהרבה פעמים הורים פועלים בלי שהם מודעים לזה מתוך קנאה. ואני חושב ששם הייתה הרבה קנאה בתגובה. הקנאה באה לגביך, אני חושב, משני כיוונים. כיוון אחד, באמת הפרשנות, והכיוון השני, היה באמת התחושה הלא מודעת של חלק מהם, שמשהו בקוד שלך, קודי ההתנהגות שלך וקוד הפרשנות שלך, לא, לא התחבר לקוד, לקודים התרבותיים.
1: והפרשנים שלהם. ואשרינו שהשתנה הזמן והדברים הם אחרים. אז אני, אני חייב לשאול, כי גם אני הרבה פעמים נמשך לאזור הזה של החינוך, איך אדם קם בבוקר ומרגיש שהוא מחנך, שהוא רוצה לעזור לאחרים, להנחות אחרים בדרך מסוימת?
0: תראה, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה, אבל אה, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אז אני בכל זאת אומר משהו שגם קשור קצת להיכל התרבות. אני בן בכור של משפחת, אני בעצם דור ראשון של ילידי הארץ, הנכד הראשון של משפחה שהגיעה לכאן מגרמניה. גם מצד אבא וגם מצד אימא. עכשיו, מצד אבא, משפחת וולפה הייתה משפחה ברלינאית, אינטלקטואלית, אה, עם... עם איזושהי צניעות בסיסית שקשורה לתרבות הזאת של, של יהדות גרמניה. והם הגיעו לכאן, ותמיד מדברים על עדות המזרח. אבל אני חושב שמה שהם עברו, ומה שאני חוויתי דרך מה שהם עברו, הוא גם כן סוג של חוויה מאוד מאוד קשה. אני לא אכנס להכל. כי גם לא את הכל אני זוכר בוודאות. לפעמים יש לי תחושה שהדמיון והמציאות מתערבבים מסיפורים שחברים סיפרו לי, ואני כבר לא יודע מה אני זוכר <laughs> ומה אני חושב שאני זוכר, <laughs> אז אני לא רוצה סתם, <laughs> אבל זה ברור שהייתי אאוטסיידר. זה ברור שעד היום נשאר לי טיפה מבטא. כי מהסבתות האלה שדיברתי איתן בגרמנית, וכשאני ניסיתי להתבטא כמוזיקאי, ונפגשתי עם מוזיקאים שרובם היו מהאליטה הזאת התל אביבית של אותה תקופה, אני חוויתי סוג של התנשאות, ביקורתיות, ציניות, שהם מאוד מאוד פגעו בי כילד, והייתי צריך לעשות עבודה פנימית לא פשוטה, שלקחה לי שנים להתגבר על ה... אין לי מילה אחרת, ההשפלה הזאת. כי... לא הייתי מקושר, המשפחה לא הייתה חלק מהמיליה של המוזיקאים הקונצרטיים באותה תקופה, מצד שני היא גם לא הייתה מחוברת למיליה, מ, ל, 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 למסגרות או, או מין משפחות, קהילות אחרות של מוזיקאים, למשל קהילת הג'אז או קהילת הרוק. אז אני די תמיד, מצד אחד מאוד אהבתי מוזיקה, אבל מצד שני לא כל כך מצאתי את עצמי בשום קבוצה. ואני חושב שדרך האאוטסיידריות שלי, היה לי חיישן מאוד מאוד חזק לעניין הזה. אני גם אגיד שאחר כך עברנו לרחובות. במסגרת השגיאות של משפחת וולפה, זאת עוד שגיאה אחת. ולמה? כי אני חושב שאם הייתי נשאר בתל אביב, כנראה הדברים היו מתגלגלים אולי בצורה... מאוד שונה מבחינתי, וברחובות ממש חוויתי דחייה אה, חברתית מכל מיני סיבות, והחברים הקרובים ביותר אליי והיחידים שהיו לי שם, שאחד מהם הוא חבר טוב שלי עד היום, היו משעריים, היו תימנים. ומהרבה בחינות החוויות שהם הביאו איתם היו די דומות לחוויות שאני הבאתי איתי. כביכול ממחוז לגמרי אחר, אבל אה, דומה. עכשיו, ש... כל can... זה can... אני מספר, okay. כי בעצם זה מה שיצר אצלי את הרגישות. אני ישר קולט. בכל קבוצה של תלמידים שלי, אני מיד קולט את אותם חסרי ביטחון, או קצת ביישנים, או קצת אאוטסיידרים, outs או קצת משתחסנים, כי אין להם חוסר, יש להם חוסר ביטחון. ובנות כבנים, כן, ברור. אין לדבר, ואני מאמץ אותם על חקי ומנסה לדחוף אותם קדימה. יותר מזה אני אגיד שבדור שלי היו המון המון הימנעויות שנבעו, אני חושב גם מחברת המהגרים הזאת הצעירה וגם מהמון שמרנות של בכלל התקופה. והיום, וכבר מגיל מאוד צעיר, אני הרגשתי צורך לעזור לאנשים הצעירים שהייתי המורה שלהם להשתחרר. ועשיתי את זה בכל מיני דרכים, חלקן בוטות. ולא פוליטיקלי קורקט, וחלקן סמויות, כדי שהם יעברו את השלב הזה כמה שיותר מהר, ויוכלו להיות מחוברים לעצמם, ולחיות חיים טובים יותר.
1: אני לוקח אותך כמה שנים קדימה. כן. אתה כבר מחנך בבית ספר למצוינות בירושלים. כן, מדעים ואמנויות. מדעים ואמנויות. אתה מלמד באקדמיה בירושלים. עוברים תחת כנפיך מאות תלמידים, אני לא יודע, אולי אלפים, אני לא יודע לספור את זה. אתה מוצא שעם הזמן לתלמידים יש פחות סקרנות, ואתה צריך לעבוד יותר קשה כמחנך כדי לדחוף אותם, כדי לתת להם את הפוש הזה, כדי שיהיו מצוינים, כדי שהם יהיו טובים? לא, אני חושב
0: שיש לי תלמידים נפלאים גם היום. אוקיי. Okay. אני חושב שמשהו השתנה בעולם, uh, התפקיד של המורה הוא, 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 אני תמיד תפסתי את התפקיד, תפקיד של מחנך ולא רק נותן ידע, uh, ומחנך זה משהו מורכב, ומלא דבר, רבדים, uh, אבל התלמידים היום נכון שיש להם uh, אורך נשימה יותר קצר, אי אפשר לל... היום ללמד שיעור. של פעמיים חמישים דקות בתיכון במגמת מוזיקה, זה מאוד קשה. אבל יש דרכים אחרות להגיע אליהן, על ידי למידה עצמית. אם נניח מדברים, מדברים עכשיו על המשבר של החינוך והשביתות שכן יהיו או לא יהיו, כן ארגון המורים, הסתדרות המורים, כל <laughs> זה. אז אם היו שואלים אותי, הייתי מבטל את הבגרות, מבטל את כל השיעורים הפרונטליים. מכנס כל התלמידים לאולמות גדולים של מאה תלמידים שישבו, שיקחו, בעצם בונה ספרייה אחת גדולה בכמה קומות, שישבו וילמדו ושהמורים יעברו ביניהם ויראו מה הם עושים, ומדי פעם יעשו איזה שיעור למי שרוצה לבוא גם לשמוע קצץ. והתלמידים שלי בשנים האחרונות, לא רק שהם תלמידים נפלאים, אלא גם אני, תמיד הייתי, אבל בשנים האחרונות אני תלמיד עוד יותר סקרן ללמוד מהם. ובזכות התלמידים שלי אני כל הזמן מעודכן. אני מכיר את שון מנדס ואת בילי איליש. <laughs> <laughs> אני מכיר את היצירות המודרניות שכל מיני תלמידים מגלים לי, של כל מיני מלחינים שהם לאו דווקא במיינסטרים. אני מכיר היטב את הפופ הישראלי החדש, את הפופ המזרחי. וכל הדברים האלה מאתגרים אותי, אני כבר לא מדבר על זה שבשנים האחרונות כמורה, לא רק כיוצר, אלא גם כמורה, בזכות התלמידים שלי, נעשיתי מאוד מיומן בקיובייס וכמובן סיבליוס, פינאלה, כל הדברים האלה, כל התוכנות שמשרתות מוזיקאי, ומהרבה בחינות, עם הזמן שעובר ועם הגיל שמתקדם, וה... השערות הלבנות שנשארו על הראש, אני דווקא מרגיש שתרומתי לתלמידיי עוד הולכת וגדלה והתלמידים הם נפלאים. בשנים האחרונות היו לנו, היו לי הרבה הרבה התרגשויות עם, עם תלמידים צעירים שלי שגם ניצחו בתחרויות, גם כתבו מוזיקה יפה שנוגנה. בארץ ובחו"ל, וגם הרבה שהפכו בעצמם לאנשי חינוך ועוד הרבה דברים נפלאים מהבחינה הזאת, דווקא בדור האחרון, אני מגלה יותר ויותר נחישות שלא הייתה פעם,
1: לשנות,
0: אתה... להנהיג, להוביל. איך אתה
1: מצליח אבל להישאר, אה, אתה בא מהכביכול האסכולה של המוזיקה הקלאסית הגדולה, ואיך אתה מצליח להישאר לא שיפוטי? כשבא אליך תלמיד ואומר לך, תקשיב, שמעתי אתמול נועה קירל וזה מטורף, או לא יודע מה, נונו, ואתה שומע טקסט שכל אחד אחר היה אומר, טוב, מה זה הדבר הזה? ובא מר וולפה ואומר, בוא נהפוך את זה למשהו, בוא נלמד מה יש שם. איך אתה נשאר, אני רוצה להגיד דווקא להק, אבל אני, כן, איך אתה מצליח? אני באמת
0: סקרן. כשאני שומע שנועה קירל מילאה איצטדיון אה, לפני כמה ימים, ואני... לא הייתי במופע הזה, אבל שמעתי מכמה תלמידים שלי שהיו, שזה היה מדהים, ואחת מהם הראתה לי גם בפלאפון איזה שיר. ואחר כך הלכתי, ממש מעניין שאתה אומר את זה, ממש בימים האחרונים, ניסיתי קצת ללמוד את הסוגיה הזאת שנקראת נועה קירל. אוקיי. Okay. להבין אותה. ואני מבין שהיא אמנית מאוד מאוד מוחצנת, מאוד מאוד מחוברת לעצמה, שמספרת את הסיפור של הדור שלה, לטוב או לרע, כמו שאביב גפן, כשהוא צרח שם, אנחנו דור מזוין. סיפר את הסיפור של הדור שלו, על, או ישי ריבו, שמספר את, ה, את הסיפור של האוכלוסייה המסוימת שבתוכה הוא גדל, ואת התרבות הזאת החרדלניקית, אני חושב, הציונות החרדית שהולכת ונולדת פה. עכשיו, אני מנסה להיות לא שיפוטי במובן הזה שכל עוד לא עושים דברים רעים, לא גונבים ולא שודדים ולא רוצחים, ולא מתנהלים באופן גזעני. אז uh, I couldn't care less, אז יש בשיר הזה רק שני אקורדים. אבל היא שרה, האמת באמת מדהים, ויש לה אינטונציה, חבל על הזמן, היא שומעת, היא שומעת הכל. והחוש קצף שלה, וואו. אז אני, אני מבין, אני מבין למה הם כל כך אוהבים אותה. אני, אני רגע רוצה אפילו להחצין את זה יותר. אוקיי, okay, שוב. אם, אם בתזמורת הפילהרמונית עולה זמרת בינונית בקונצרט לנוער ושרה לא טוב אריה מדהימה מדון ג'ובאני, כן? Mm -hmm. או נועה קירל נותנת ביצוע, סוף העולם. אני שואל את עצמי, איזה חוויה הייתי רוצה לתת לתלמידים שלי? בגלל זה כשאני מביא את התלמידים שלי לפילהרמונית, אני לא רוצה להביא אותם לקונצרטים האלה של... איזה מין ניסיון אה, להגיע אל התלמידים על ידי יורדת הרמה. אני מעדיף לקחת את כל הכיתה שלי, דבר שעשיתי לפני כמה שנים, לזובין מטה, מנצח על השמיעית של ברוקנר. Mm -hmm. אחרי שלימדתי אותם על הסימפוניה הזאת, עשרה שיעורים. והשוויתי את זה עם פינק פלויד ועם מטאליקה. ועם רוק גותי וכולי וכולי, וסיפרתי להם את כל הסיפור של ברוקנר, והם הכירו את היצירה הזאת כמעט בעל פה, והם ישבו איתי שתי שורות בהכר לתרבות עם טמעות בעיניים. אני, אתה מבין מה שאני אומר? מבחינתי אין הבדל בין ברוקנר טוב... לבין הופעה מדהימה ש... של איזשהו זמרוק רוק אדיר שרדיואט כשהם באים להופיע פה. אני שומר אותך ואני
1: קצת נעצב, כי הייתי מת שחצי מהקהל שלנו יקבל את השיעורים <laughs> <עם> האלה, ויבואו <laughs> ו... וייהנו מהברוקנר שמונה, כמו <laughs> התלמידים שלך. <laughs> כן,
0: נכון. רק <laughs> דבר אחד הפריע okay. להם, שהם היו צריכים לשבץ. <laughs> ומה הם היו מעדיפים? כשנסענו בדרך חזרה, על שדה בוקר, הם, הם מהתיכון הסביבתי. הדבר העיקרי שהם אמרו לי זה ש... היה להם כיף יותר אם זה היה כמו במסיבת ריקודים או כמו במופע רוק שהם יכולים לעמוד ולרקוד, בעיקר בסקרצו ובפרק האחרון. לרקוע ברגליים, טאם, טאם טאם הפרק האחרון של הסימפוניה השמינית, הם אומרים לי, זה רוק כבד, איך אפשר לשבת ככה על הכיסאות, רוצים לקום, רוצים לרקוד עם התזמורת, זה היה הדבר העיקרי שהם אמרו לי.
1: אבל איך יהיה ככמוך היה מאפשר כזה דבר? אני חושב
0: שזה נפלא, מה זאת אומרת? אם זה היה תלוי בי, הייתי שם את ועושה דברים כאלה. אני חושב שזה מה שצריך לקרות בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבטל את הפרונטליות.
1: אני מיד חוזר לאמירה הזאת, כי אני לגמרי איתך, ואני מנסה להבין, אתה אדם ששורשי מאוד, בעיניי מאוד ישראלי, אתה חקרת את המוזיקה של פה, של ה... בין השאר, אתה... הבאת את כל השורשיות הזאת למוזיקה שאתה כותב, שאתה מלחין. כן. אם היה בא היום תלמיד שלך להלחנה, כן. לקומפוזיציה, כן. היה מלחין יצירה בסגנון, אני בכוונה אומר, שיר נועה קירלי כזה, היית אומר לו שזה... מקובל עליך? היית מנסה לשפר את היצירה? איך היית מקבל כזה דבר? השאלות שהייתי שואל אותו זה קודם כל, מה המניע שלו לעשות את
0: זה? כי אם המניע שלו לעשות את זה, זה הוא מניע אה, חיצוני, הוא מניע צבוע, הוא לא מניע פנימי, אלא רצון להצדיח, לחכות, להעתיק מינוע קירל, זה קצת אה, מאכזב. אבל אם הוא גילה שם איזה שהם מרכיבים ריתמיים, מעניינים, והוא עכשיו מפתח אותם, ככה שהם יתאימו לתזמורת צימפונית, אז זה נפלא, ויותר מזה, אם יש, לי, אם יש והייתה לי תלמידה באקדמיה שהיא הייתה זמרת שבאה בעצם מהאזור הקלאסי יותר, ופתאום גילתה דברים חדשים, ואגב לא סיימה את האקדמיה והפכה להיות נועה ארז. אז זאת אומרת, זה יכול ללכת לשני הצדדים, אני ראיתי הכל, אני ראיתי תלמידים שמגיעים מהרוק והפופ ומגלים את המוזיקה הקלאסית. ובסוף אני רואה אותם יושבים באיזושהי תזמורת, מנגנים טרומבון או כותבים רביית כלי קשת. וראיתי אנשים שבאו מהקלאסי, ודרך התהליך שעברנו, הם פתאום הבינו שהם רוצים בכלל להיות במקומות אחרים לגמרי, לכתוב מוזיקה לסרט או לנגן גיטרה אצל ברי, בלהקה של ברי. זה הכל סיפורים אמיתיים.
1: אז עכשיו אני חוזר למיכאל המלחין, ולא כן. מיכאל המחנך. כן. דיברנו על, על התלמידים שלך שהם מקורות השראה, אבל מה מקורות ההשראה שלך היום כשאתה יושב, או ישבת, לא יודע כמה אתה כותב היום, מה נותן לך השראה?
0: אז קודם כל, אם אתה לא יודע כמה אני, אני כותב כל הזמן, אני כותב יותר מבעבר. לצערי, לא מבצעים את המוזיקה שלי... כפי שהייתי, כפי שציפיתי, בוא נאמר ככה, אבל אני חי זה בשלום, אני לא... אני רק מציין את העובדה הזאת. אוקיי. Okay. אז אני לא... אולי נדבר על המוזיקה שלי אחר כך, אבל בהקשר הזה, מקורות ההשראה שלי, ובכלל האופן שאני כותב, הוא לא מודע. זאת אומרת, אני לא... אני יכול בדיעבד להגיד לך מה מקורות ההשראה, אבל כשאני כותב, אני לא שואל את עצמי את השאלות האלה, זה הכל ספונטני לגמרי, אני יושב ליד הפסנתר, מאלתר, או יושב מול הדף וכותב, או שומע משהו וכותב, יש כל התהליכים האלה הם תהליכים מיסטיים, אני אגיד יותר מזה, כשאני מסיים יצירה, כמה ימים אחרי זה, אני לא מצליח לשחזר את התהליך, הרבה פעמים אני יושב מול פרטיטורה של 80 עמודים, ואני אומר, רגע, איך... אני לא זוכר איך, איך... איך זה קרה. איך זה קרה? אני לא יודע, לא יודע להסביר את זה.
1: שמעתי לפני כמה ימים שיחה עם שלמה ארצי, והוא סיפר על תהליך הכתיבה שלו, שדומה למה שאתה מתאר, משהו מאוד מיסטי. כן. אבל אחר כך הוא ציין איזה משהו שהפתיע אותי, והוא אמר, אני כותב משהו, אני יודע שהוא טוב, ואז נכנסים לאולפן, ואני עושה אותו, אני הופך אותו ללהיט. כשאתה כותב יצירה, עם 80 דפי פרטיטורה, כן. זה חשוב שהיא תהיה להיט, או חשוב שהיא תהיה... כן, שתהיה... חד משמעית.
0: אוקיי, איך, איך עושים? לא, רגע, אז אני רוצה להגיד פה משהו, זאת הטרגדיה הכי גדולה של הקריירה שלי. <laughs> <laughs> אם מדברים על זה, אפרופו, אנחנו יושבים פה בפילהרמונית. וסליחה, אני אהיה קצת בוטה. קדימה. נמאס לי מהפלצנות המודרניסטית. מה זה אומר? אני אסביר. הפלצנות המודרניסטית אומרת שיצירה צריכה להיות אה, לפי איזשהו זרם אופנתי. של אותו זמן, שמאיזושהי סיבה יש לו הלך רוח, יש לו גם כוח פוליטי. הזרם המודרניסטי הזה, מזה שנים הוא מאוד לא פלורליסטי, הוא לא מקבל את האחר, אפר, אפרופו מה שהתחלנו עליו בשיחה, בתחילת השיחה. Okay. והתוצאה שמתקבלת היא שיש מספר אה, ישויות, הייתי אומר כמעט טוטליטריות, בעולם של המוזיקה האמנותית, למשל, פיאר בולז לאורך שנים הכתיב קו, ומי שלא הלך, לא הלך בזרם, מצא את עצמו בבעיה רצינית מאוד, לא ניגנו אותו, היה עליו חרם. עכשיו אני רוצה לומר, פיאר בולז הוא מלחין פנטסטי, שלא יובן לא נכון, אני מדבר רק על העניין הפלורליסטי. יש לא מעט מלחינים, ולא רק צרפתים, ששילמו מחיר יקר על זה שהם לא כתבו מוזיקה ספקטרלית. או סריאלית בתקופה של פיאר בולז. עכשיו, זה לא נגמר, זה קורה גם היום ואפילו בפילהרמונית. הבחירות של יצירות שינוגנו בתזמורות בכל העולם, לא רק, אני, אני מדגיש, אז לא נקודתית על מדינת ישראל, הן יצירות שקשורות לאיזשהו בונטון, שאני לא יודע איפה הוא נמצא, אבל הוא נמצא שם באוויר, בא ואני מעולם לא, ככה, אני אגיד, אני... כשאני הייתי ילד ובאתי לפילהרמונית ושמעתי, הייתה היית סדרה שנקראה מוזיקה ויבה, שניצח עליה, מתה עצמו, הגיעו, היה פתוח, היה חינם. והיו מגיעים אנשים, לא הרבה, היכל התרבות היה אולי חצי מלא, בעיקר בכל מיני אנשים או מאוד מאוד קנאים למוזיקה מודרנית, או סקרנים כמוני, ולא רבים. ושמה שמעתי את האמריקנות של וארז, ואת הווריאציות אופוס 30 של שנברג, ואת וברן, את הקטעים לתזמורת, הקצרים, וכולי וכולי, ופשוט לא ידעתי את נפשי. אבל אז יום אחד, בפילהרמונית גם, באולם הזה, ניצח נועם שריף, לא זובין מתה, וזה מאוד משמעותי, כי זובין מתה למיטב זיכרוני לא ניצח על זה אף פעם, ניצח נועם שריף על בילי הנער של קופלנד. ואני הייתי בהלם מאופייה של המוזיקה הזאת. ויצאתי עם שאלה, הייתי אז בן 15, שאלתי את עצמי, למה בעצם לא ביצעו את בילי יחד עם הוורז אמריקנות? זה היה הפעם הראשונה שהדבר הזה הדהד בי חזק מאוד, הפריע לי. כי בעצם, להפך... ש... כאילו, למה אין את החשיבה הפלורליסטית הזאת? עכשיו, אני אחזור אליי. בדיוק. היצירות שלי ברובן המכריע, כשהן מנוגנות, הקהל מאוד אוהב אותן. ברוב המקרים אני עולה יותר מפעם אחת לבמה כשמסתיים את היצירה. אבל אני לא התקבלתי על ידי הממסד. כל השנים היו, הייתה לי התנגדות גדולה למוזיקה שלי. אני מלחין כביכול ניאו-רומנטי, אנכרוניסטי בעיניהם, אני חושב שאני חדשן. בדרך שבה אני הולך. אני משתמש בהרבה חומרים, במרכאות נועה קירליים.
1: זהו, יש בך אלמנט שלי. מאוד שכמו בלה בארטוק, שאסף כן, את נכון. שירי העם, את שירי המורשת זה... המקוריים העממיים של, של השטח, של האדמה של... זה <coughs> לא במדינה אחרת, כן. שלך פה. נכון. ואתה מכניס אותם ליצירות שלך. כן, אז היצירות
0: שאתה ניגנת אסף היו עוד קשורות לזמר העברי. נכון. אבל היום ביצירות החדשות שכתבתי, הפואמות האחרונות שלי לתזמורת, יש כבר אלמנטים רורים מאוד של, גם של רוק כבד, גם של מוזיקה אתנית, מוזיקה אנדלוסית, היצירה מזרח שעשו בה קאמרטה, שהצליחה מאוד, שם גם ניסיתי לבטל את הפרונטליות, ובסוף היצירה המנצח פונה אל הקהל, מלמד אותו שיר תוך כדי שהתזמורת מנגנת גרוב, וכל הקהל שר עם התזמורת. גדול. כי אני באמת מחפש כל הזמן דרכים חדשות לייצר את הלהיטים, את הלהיטים. ואני יודע שאם הייתי חי, אם הייתי מלחין בריטי, זאת המדינה, אחת המדינות היחידות שהיא יותר פלורליסטית, אין לי שום ספק, סליחה על חוסר הצניות, שיצירה כמו מזרח הייתה מגיעה לפרומס.
1: אבל עכשיו יש לי את השאלה הקנטרנית המתבקשת. מה ההלגרות הול,
0: כן.
1: אני חייב לשאול את זה. אתה לא חושב שפה זה הביצה והתרנגולת שהמלחינים, אני עכשיו בכוונה מדבר על המלחינים הישראלים, ואני אומר מילה לא טובה, אבל השניאו. או הקצינו את היצירות לרמה כזו שהקהל, כשהוא רואה את שמו של וולפה או כל אחד אחר, אומר, טוב, יצירה ישראלית, אני לא בא.
0: נכון. אבל אני חושב שמי שהאשמים בזה, זה קודם כל המנהלים של התזמורות, כולל זובין מטה. מה זובין מטה עשה כאן כל השנים? פעם אחת הוא עשה דובי זלצר, איזו יצירה לזכרו של רבין, או את סטמפניו, כי זה, כאילו, התייחסו על דובי זלצר כמלחין. שבא מהתעשייה, אז יאללה, שיהיה לסמן וי, זה כמו הפילהרמונית בג'ינס. אבל כל היצירות האחרות שבוצעו, ואני באמת לא, לא, הן נשמות. אני רק מזכיר, שעד שבא להב שני, למשל, הפילהרמונית לא נגנה את הסימפונות של בן חיים. עכשיו, כשלהב שני עשה את הראשונה של בן חיים, ואני כל כך התרגשתי, גם כתבתי לו מכתב נרגש. אבל אני מחפש את ההמשך, אני רוצה שתהיה עכשיו השנייה, ושיהיה נעים זמירות ישראל, ושיהיו היצירות של בוסקוביץ' ושל uh, uh, קמינסקי, שהיה כנר של התזמורת הזאת, איך? וכתב יצירות ניאו-רומנטיות לגמרי, ואיפה חיים אלכסנדר, עם המכולות הישראלים? ואנדרה היידו, עם תרועת מלך, שגיורא פיין מנהיגן עם הפילהרמונית בפרימיירה, והקהל, אני הייתי בפרימיירה הזאת, הקהל עמד על הרגליים וצעק כמו במופע רוע, בראבו. ולא לא ניבנו את זה אחר כך, ואני הסתכלתי על מטה, מטה ניצח על היצירה הזאת, הסתכלתי עליו מהצד, הוא היה נבוך. הוא היה נבוך. עכשיו, ברור שכשמבצעים יצירות אחרות של מלחינים, שאני לא אציין את שמם, כי דרך אגב חלקן יצירות מצוינות, אבל לגמרי במיינסטרים האטונאלי, בסוף הקהל מפתח אנטגוניזם, כי זה it most of the same, אני קורא לזה הסגנון האנונימי. סגנון אנונימי זה מצב שבו המלחין מיישר קו על טכניקות מסוימות, שהן סוג מסוים של אווירה. ואז הכל נשמע אותו דבר. חברי הטוב אייל אדלר, שהוא מלחין ספקטרלי ענק, גאוני, אני מעריץ אותו. הדבר הנכון ביותר בשביל אייל אדלר, בשביל אייל זה שאני אהיה על ידו, שאנחנו נהיה באותו קונצרט ולא עוד שני אייל אדלרים פחות טובים ממנו. כי אז מה שקורה הכל באמת most of the same. ויותר מזה, כשאני ניהלתי את חג המוזיקה הישראלית והתחלתי להביא את בן חיים, לא ויתרתי על יוסף טל או על אריק שפירא, אבל עשיתי אריק שפירא עם קורין אלעד ששרה ארבעה שירים באותו קונצרט. עשיתי קונצרטו לפסנתר של אייל אדלר. יחד עם שירים של זמר פופולרי וכולי, ואז הקהל שומע פתאום את המוזיקה הספקטרלית הזאת, אחרי כמה שירים של, של ברי סחרוף, אז הוא אומר, זה יפה ה-15 דקות האלה, אני רוצה לשמוע עוד מזה, ואז הוא מקבל משהו לגמרי אחר. הבעיה המרכזית, ואני מסכים איתך בעניין הזה, המלחינים השניאו את עצמם, בעצם מי שהשניא את הקהל עליהם זה לא המלחינים, אלא זאת הבחירה הרפרטוארית השגויה של המנצחים. היה זו, לי זו על זה לפני לנצח... כמה שנים שיחה, עם, לפני הרבה שנים כבר, שיחה עם ליאונרד מרנשטיין, עליו השלום. כשהייתי בטנגלווד, להגיד היה לי שיחה, זה אולי קצת מוגזם, היינו כמה סטודנטים ודיברנו איתו, זה שנה לפני מותו. כל מה שאמרתי לך עכשיו זה פחות או יותר ציטוט של ליאונרד מרנשטיין. לונרד ברנשטיין זעם על חבריו המנצחים, על הבחירות הפרפרטואריות שלהם. הוא אמר, אני זוכר, הוא אמר, אני עשיתי קרטר יחד עם קופלנד, למה לא כולם עושים קרטר יחד עם קופלנד? והוא הזכיר בין השאר את ברנבוים, שזה מוזיקאי שאני מעריץ, שהבחירות האסתטיות שלו הן חד-ממדיות, הוא רק שם. ולצערי הרב, מבין המנצחים הצעירים, שחלקם היו תלמידיי, אני רואה את אותה בחירה מתמשכת, ואני רב איתם על זה המון. אני הזקן, כן, עם
1: הצעירים. <laughs> אבל אם אתה, עכשיו יש לך את הבמה, כן. לפנות לקהל המאזינים של הפודקאסט ולהגיד כן. להם, חבר'ה, כשאתם רואים שם של אייל אדלר, או גלעד הורכמן, או מיכאל וולפן, או אביה קופלמן, יש עשרות שמות, בואו תקשיבו, זה לא כזה נורא. איך, איך עושים את זה?
0: מאוד פשוט. צריך בדיוק כמו בפופ. תקשיבו לדקה הראשונה, אם זה לא תפס אתכם עזבו, חבל על הזמן שלכם, אם זה תפס תקשיבו עוד קצת. זה בדיוק כמו עם סימפוניה של ברוקנר או עם אלבום של הפינק פלויד. צריך סבלנות לשמוע את, ה... את, את, את אני יודע מה, שיינון ויר קייזי דיאמון של הפינק פלויד פעם ראשונה למי שלא מכיר, או את הסימפוניה התשיעית של ברוקנר. אבל מי ש... שה... דקה ראשונה מצאה חן בעיניו, אז שישמע בפעם הבאה שלוש דקות, ובפעם הבאה שבע דקות. אותו דבר עם המוזיקה של מיכאל וולפה או כל דבר אחר. אני יכול להגיד לך שהאושר הגדול שלי הוא שאומנם לא הרבה אנשים, אבל כמה אלפי אנשים שמכירים את המוזיקה שלי, מכירים אותה, איך אני יודע? אני פוגש אנשים ששרים לי מנגינות מהיצירות שלי.
1: לא הרבה אנשים משלבים את העשייה, נקרא לזה, מקצועית שלהם, של כתיבה, כדי לעשות למען הזולת. כשהתחלת את הפסטיבל בשדה בוקר, אני משוכנע ש... שקורא... 25 שנה, אני, סף. אז זהו, אז אני... א', א', זה מראה כמה זמן אנחנו מכירים, אבל זה בעיקר, אני משוכנע שקראו לך משוגע. אבל, ופה אני חייב לתת לך קרדיט ענקי, ראית את הנולד. כן. אני באתי להופיע שם. ואחת ההופעות הראשונות שהופעתי, זה ניגענו עם תזמורת עם ברי סחרוב. שנה okay. אחר כך הופענו עם אביתר בנאי. Okay. אתה יצרת את ה-crosover, את המילה שאני לא אוהב, את השאנר הזה, אבל אתה הבנת, או ראית, לא יודע, בנימי מוכחה הקודחים, שאפשר ליצור שילובים שאנחנו לא בהכרח מקבלים אותם או מכירים אותם, ושהם יהיו כיפיים. אני קודם מדבר על האנשים שעל הבמה, לא על כן, הקהל. כן. האנשים שעל הבמה, אתה רואה אותם עם עיניים בוהקות, מאושרים, מחייכים ונהנים מכל שנייה. כן. זה כמובן, מתרגם אחר כך להנאה של הקהל. אתה זוכר איפה צץ הניצוץ הזה?
0: כן, אני אגיד לך בדיוק איפה ניצ... הניצוץ הראשון, גם כן נולד פה, כשהייתי ילד, בתסמורת הפילהרמונית, בניצוחו של ש... שלום רונלי נריקליס, ליפתה מספר זמרים בעיבודים של משה וילנסקי, והיו שם שירים של סשה ארגוב, כל מיני דברים, ואני הסתכלתי על האולם, אני חושב שהייתי אז בן שמונה או תשע, וראיתי שזה קהל אחר. זה לא הקהל שמגיע כשאני בא עם סבתא לשמוע סימפוניה של בטהובן, וגם הקהל באיזשהו שלב התחיל לשיר עם התזמורת. והרגע הזה שהם התחילו לשיר עם שושנה דמארי וכל היכל התרבות הר... הדהד את שירת הקהל, זאת חוויה מכוננת בשבילי. באותו רגע הבנתי משהו. זה סוג של הקשבה לסביבה שבעצם מתבקש. עכשיו, ההקשבה לסביבה לא צריכה להיות מהמקום הוולגרי, אם אפשר לומר. זאת אומרת, אני לא מתכוון שאני מביא את אביתר בנאי כדי למכור את עצמי בזול. אלא כי אני חושב שאביתר בנאי הוא יוצר ישראלי חשוב ואותנטי. והתזמורת הפילהרמונית היא הרכב מופלא. והחיבור יכול ליצור משהו אותנטי, איכותי, עמוק ומיוחד. והחוכמה היא, ואני אגיד על זה עוד משהו, יש לנו כאן את רפי קדישזון ואת אילן מוכיח, שמופיעים הרבה על הבמה הזאת, שהם באמת מוזיקאים נפלאים ומעוררי השראה. אני חושב שיכול הייתי לכתוב גם עיבודים כמותם, אבל אני הקדשתי את חיי כדי שבסופו של דבר אני ככה מרגיש חלק מהחיים שלי יוקדשו לי על היום שהם יהפכו פה בכישרונם למה שהם. כי אני חושב שבלי מה שהתחלנו בצלילים במדבר, אני לא, זאת אומרת, היה כאן איזשהו טוויסט שנדמה לי שיש לי קצת, אני קצת קשור לטוויסט הזה, מאחורי הקלעים, אבל נראה לי ככה.
1: דיברת קודם על משהו שאחד הדברים שהכי מעסיקים אותי היום, ואני מנסה לשבור אותו בעצמי, זה הקיר הזה, הקיר הדמיוני, בין הבמה לקהל. אני מאסתי בקונצרט הקלאסי, בסד... בצורה שהוא, כי אני חושב שהוא פשוט... הוא לא מערב את הצד המז'ורי באולם, שזה הקהל, בהופעה. ועכשיו אתה בתור ה... האיש החכם שיושב פה, אולי תעזור לי להבין מה הדרך, או איך אני צריך לפעול היום כדי לקרב את הקהל, כדי שהקהל לא יחשוב, הנה הרביעייה, הנה התזמורת, יושבים פה, ואנחנו עכשיו בשקט. <אף> אני, אני
0: אגיד על זה שני דברים. הדבר הראשון, אני אתחיל דווקא מהמקום של הסמכות. אני היום מנהל שני פסטיבלים, פסטיבל פסנתרים בתיאטרון ירושלים וצלים במדבר. ניהלתי איתך גם מוזיקה ישראלית. שש כשהייתי מנהל חג המוזיקה הישראלית, אני חושב שאני לא אגזים אם אני אומר שלא היה מצב שמלחין או נגן פנה אליי ולא קיבל תשובה, רצוי באותו יום. וגם לא הייתה אף פעם תשובה שלא לפני שישבתי וניגנתי את הפרטיקטורה של המלחין, או הקשבתי להקלטה של הנגן הקשבת עומק, כי זה התפקיד שלי. לצערי הרב, הרבה מאוד מנהלי תזמורות ונגנים ראשיים של תזמורות ונגנים ראשונים של רביעיות כלי קשת מסתפקים בקשרים עם האנשים שהם מוכרים להם, הם נשארים באזור הנוחות. זה בסדר לנצח על מוזיקה של חבר שלך שלמדת איתו באקדמיה, או של מי שהיה המורה שלך באקדמיה, או בהמשך על תלמיד שלך. אבל זאת חוכמה קטנה מאוד. אני הבאתי לאצלי במדבר אנשים שלא הכרתי בכלל, רק דרך המוזיקה שלהם. כמו המלחין הירושלמי, שעלה מרוסיה לפני כבר עשרים וכמה שנים, לא יותר, כבר שלושים שנה, עמנואל ול, למשל. לא הכרתי אותו, אבל שמעתי את המוזיקה שלו, זאת אומרת, קיבלתי את תווים שלו ועשיתי מאמצים, כי חשבתי שהמוזיקה היא טובה. <אם> לא רק מי שהתקשר אליי כל הזמן, או שלח אליי שליחים והפעיל עליי לחץ פוליטי, אלא אני הרגשתי שהתפקיד שלי מוסרית מחייב אותי, אין מה לעשות, להיות, להיות שם 24-7 בשביל קהילה של אמנים יוצרים, שאיניהם נשואות אליי. אמרתי את העניין של אי ודאות, אבל לא אמרתי את הדבר השני שהוא מאוד חשוב, היא, הוא, הוא הנושא של השעמום, אני אנסה להסביר. אחד הדברים שמאוד קשה לנו איתם הוא להתמודד עם סיטואציה של חוסר עניין ואז אנחנו מתנתקים ואני חושב שכשיש חוסר עניין צריך לבדוק טוב טוב מה קורה וגם ללמוד לחיות עם מצב של חוסר עניין אני אנסה להסביר למשל כשמנגנים מוזיקה מינימליסטית של פיליפ בלאס, או יצירה של שטוקהאוזן שמתחילה עם, עם כלום, עם איזשהו צליל ארוך, איזה פלאז'ולט ארוך שנמשך שבע דקות, או אה, להבדיל עוד פעם פינק פלויד, או, או כל מיני יצירות עכשוויות של היפ-הופ שיש איזושהי תבנית אחת שחוזרת כל הזמן, אז רגע לפני שאתה משתעמם, תעצור רגע, תן לשעמום הזה את הזמן שלו. תחיה רגע בתוך האי ודאות הזאת, כי יכול להיות שאתה מפספס משהו. ואם תגלה אותו, אפרופו ברוקנר, אם תגלה אותו, אז אתה עולה לספירות גבוהות. עכשיו נגיע לעניין של הפרונטליות דרך זה. מה קורה בפרונטליות? הפרונטליות מייצרת מצב כמו תפילה בכנסייה, שיש את המביני דבר על הבמה, הכומר, מן הסתם מחובר לאלוהים, וקהל המאמינים ש... <laughs> כן. עכשיו, הפתרון לעומת מופע שמה שקורה שם הוא שהקהל מעורב. הקהל מעורב, הוא יודע את השירים, הוא שר את השירים, הוא רוקד את השירים, הוא לפעמים גם קופץ על הבמה לחבק את האמנים או לתת להם פרחים. ואני חושב שחלק גדול מהמוזיקה התזמורתית שנכתבה בכלל, ובטח בדורות האחרונים, יכולה להכיל סיטואציה כזאת גם, ואני רק אתן דוגמה, מה שקורה בפרומס, לא סתם הזכרתי את הפרומס בלונדון, בפרומס בלונדון מוחאים כפיים אחרי כל פרק בקונצ'רטו. לפעמים אחרי קדנצה בקונצ'טו של רחמנינוב, אני שומע מהקהל אנשים צועקים בראבו כמו בג'יימס סשן, ולפעמים גם מוחאים כפיים אחרי הקדנצה כשהתזמורת חוזרת לנגן, ולאף אחד זה לא מפריע. נכנסים לאולם הזה עם סנדוויצ'ים, ואף אחד לא אומר, אל ת... איזה. אנשים מצלמים עם פלאפונים, כמו במופע רוק, ואף אחד לא אומר להם להוריד את הפלאפונים. האנגלים עברו איזשהו שינוי, והתוצאה היא שהעולם מלא בצעירים. עכשיו, דבר נוסף, ואני אגיד משהו, כששיפצו עכשיו את היכל התרבות, אז קודם כל, הרי עמדו להרוס את כל הבניין, ואני הייתי בין אלה שרצו לעירייה והחתימו אנשים, כדי שישמרו על הבניין הזה, שהוא הוא, הוא חלק מתבנית נוף ילדותם של כל כך הרבה אנשים, ולמזלי עשו את זה. אבל אני הצעתי עוד משהו, ולזה לא הקשיבו, וזה גם התשובה שלי אליך. מה הצעת? אני הצעתי שכשמשפצים את הבניין, כל העשרים שורות הראשונות יהיו ניידות ושינסו מדי פעם לעשות מופעים שבהם יעמדו שם צעירים שיוכלו לרקוד ולשיר עם התזמורת ואני חושב שזאת הדרך כי ברגע וכמובן שהקהל יעמוד לא רק בסדר יהיו גם ישיבה מקומות ישיבה אבל יהיו גם מקומות לעמוד וזה יהיה לגיטימי לרקוד ולשיר, ואנשים שזה יפריע להם במטותא מהם שלא יבואו לקונצרט הזה, אלא יבואו לקונצרט המעונב הרגיל.
1: אני בדרך כלל מסיים את הפרקים שלי בבקשה על איזה המלצה. אבל היות ואתה נתת פה כל כך הרבה המלצות, דווקא בא לי לשאול אותך, לבקש ממך משהו שונה לגמרי. ראיתי אותך הרבה פעמים בקונצרטים מתרגש ממוזיקה, נהנה, אפילו מזיל דמעה. נכון. אולי בא לך לשתף. באיזשהו זיכרון מוזיקלי כזה, שממש גרם לך ל... להשתאות. ל... לא, ח... לא משנה לי באיזה גיל אפילו. כן, אז אני... אפשר לתת שניים? בבקשה.
0: אוקיי, okay, אז הראשון הוא גם באולם הזה, כשהייתי ילד, פאול קלצקי, מנצח על המיתרים של הפילהרמונית, על שנברג ליל הוד, ועל הפרק ה... האדאג'ו מהסימפוניה החמישית של מאלר עם הנבל. <laughs> איך שכלי הקשת נשמעו אז אי שם בסוף שנות ה-60, זה צליל מאוד ספציפי של מרכז אירופה של המאה ה-19 בעצם עם... עם ויברטור טיפה יותר אינטנסיבי, ועם מעט קשת, אבל לחוצה בתוך הכלים, אני לא יודע איך להסביר את זה. ואני זוכר את קלצקי עומד שם עם עיניים עצומות, אני ישבתי, אחר כך עשו חזרה על שירת הגורל של ברמס, אז ישבתי איפה שהמקהלה יושבת, היה ריק. היה ריק, כן. אבל סבתא שלי, שניהלה את המקהלה, ישבה איתי, זה היה לי מזל. ופתאום אני מסתכל על קלצקי, קודם כל זה היה מדהים, אבל... באמצע הליל הוד, באחד המקומות הכי אספרסיביים, אני פתאום רואה שאשכרה הוא מטפטף דמעות. וואו. מטפטף דמעות. וכל הנגנים, הם כמעט קמו מהכיסאות כשהם ניגנו, הם היו לגמרי, לגמרי בתוך זה, אני זוכר, הם עפו מרוב התרגשות. אז זה... והשני, הוא. הוא הקונצרט האחרון של ליאונרד בנשטיין בישראל. שהיה בבנייני האומה בירושלים, עם הפילהרמונית. ומכל היצירות הוא בחר להיפרד מהארץ שלנו. הוא ידע כבר שהוא מאוד חולה, והוא ידע שזאת פעם הכנה שהוא בארץ. והוא ניצח על מן העולם החדש. בסוף מן העולם החדש יש אקורד, פיאנו. יש בראבורה גדולה, ואז יש אקורד של נשיפה עם דימינואנדו. והוא החזיק את האקורד הזה. שניות רבות, אני בחיים לא שמעתי את זה ככה. פשוט לא רצה שזה ייגמר. וואו. ואחר כך היה שקט בעולם הרבה מאוד זמן. והשקט הזה זה משהו שאני לא יכול אפילו <laughs> להסביר אותו. זה היה חזק מאוד.
1: מיכאל, תודה רבה. זה היה לי תענוג ואושר גדול לשב ולדבר איתך אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו.
0: אני רק רוצה להגיד דבר אחרון, שאני כל כך מאושר להיפגש איתך פה, וכל כך מאושר כל פעם שאני בא לפה לראות אותך מנגן בתזמורת.
1: דברים כאלה זה האושר הכי גדול של החיים. תודה רבה. אני מרגיש שסיימתי את הפרק הזה עם כמה רעיונות ותובנות להמשך הדרך, ואני מאוד סקרן אם גם אתן ואתם חשבתם ככה. אשמח מאוד אם תגיבו או תכתבו לי בעמוד הפייסבוק זה קלאסי, או לכתובת המייל שנמצאת בתיאור הפרק. אגב, אם נהנתם, שילחו את הפרק לחבר או חברה. בתיאור הפרק השארתי לכם קישור לדף היוטיוב של מיכאל וולפן, בו תוכלו למצוא המון קטעי מבוא נהדרים למוזיקה מסוגים שונים. כל המוזיקה ששמעתם בפרק היא פרי עטו של מיכאל, ואני מודה לו שאפשר לי להשמיע אותה בפרק. אני אסף מעוז, נשתמע בעוד שבועיים בפרק הבא.